0: Longe vão os tempos em que o capitalismo popular animava a praça financeira de Lisboa. Homens de colarinho branco partilhavam com taxistas a sala da bolsa para acompanhar a evolução dos títulos. A realidade mudou, a bolsa perdeu ânimo e o PSI 20 encolheu. Continua a ter 20 no nome, mas deixou de ter 20 empresas. Sinal de uma crise que ainda não foi totalmente superada. Empresários e gestores reclamam por um mercado de capitais mais atrativo, que funcione como fonte de financiamento alternativa aos bancos, sobretudo depois da grande crise do subprime.
1: E para dinamizar a Bolsa, que hoje integra o grupo Euronext, foi convidado um homem que fez parte da Comissão Executiva da Caixa Geral de Depósitos em 2016 e no Banco Público passou por várias áreas e coordenou o Plano Estratégico de Capitalização da Caixa para o triâneo 2017-2020, que está em curso. É também um conhecedor da área das telecomunicações, passou pela Telecel e Vodafone e neste grupo assumiu funções internacionais na Alemanha, Reino Unido e Turquia. Trabalhou no BPI, começou a carreira na consultora McKinsey e o nosso convidado integrou a Euronext em março de 2017. É Paulo Rodrigues da Silva. Seja bem-vindo. muito
0: bem-vindo A bem uh, Vida do Dinheiro. A Bolsa
2: é ainda hoje uma espécie de espelho da crise. Bom, antes de mais, obrigado pelo convite. É com muito gosto estou aqui. Um, a Bolsa, em geral, é o reflexo da economia. E aquilo que aconteceu nos últimos anos foi um percurso que alterou estruturalmente aquilo que é a economia e também aquilo que é a Bolsa. Portanto, é inevitável, temos menos grandes empresas hoje, algumas por aquisições, outras por, por motivo de falência da, do próprio negócio. Um, temos uma alteração do rating que afeta os investidores internacionais e, portanto, Hoje em dia, 80% dos investimentos na Bolsa são de investidores internacionais e, portanto, essa é uma alteração substancial. É, os primeiros sinais de retoma começam a aparecer agora. Aliás, este ano 2017, a performance do PSI 20 é positiva e o PSI 20 levou tempo até recuperar, enquanto os outros começaram mais cedo. Isto também foi afetado por uma série de casos que aconteceram em Portugal, como foi o caso da PT, o caso do BES, o caso do Banif. Agora começam os primeiros sinais de retoma, mas será ainda um caminho longo, não vamos escondê-lo.
1: Assumiu a liderança da Euronext de Lisboa há cerca de dois meses, enfim, numa das piores fases do mercado de capitais em Portugal, porque agora é que começam a vir estes primeiros indicadores de crescimento e de saída do, do procedimento de não é? Que balança é que é possível fazer destes meses em que já esteve à frente?
2: Bem, estes meses foram extremamente positivos, talvez, não, certamente, não se deveu, obviamente, à minha entrada, mas tive a sorte de entrar num momento positivo e de mudança, em várias coisas. Aliás, as minhas responsabilidades englobam várias coisas. Por um lado, a Bolsa, e também a Interbolsa, no Porto, que é onde é feita a custódia e centralização dos títulos. Portanto, e sobre esse tema podemos falar um, um uhum. pouco melhor sobre o que é que tem acontecido, mas pela primeira vez há crescimento nos volumes de trading há crescimento das cotações há sinais positivos do mercado de novo interesse na Bolsa como uma alternativa de financiamento extremamente positivo Uma semana depois de eu entrar tivemos a inauguração do Centro Tecnológico do Porto portanto outra boa notícia conseguimos trazer para Portugal toda a atividade de operação, de suporte, de segurança e mesmo de, de, de parte do desenvolvimento da Euronext Global. É uma boa notícia conseguimos ter em Portugal competências que pessoas que podem ah, trabalhar em Portugal ah, num projeto de dimensão internacional. Vamos querer fazer mais ainda, fazer crescer portanto uma boa notícia também. O terceiro lado é o lado que, ao mesmo tempo, eu faço parte do board da Euronext global e este, o mercado de capitais está sujeito a grandes transformações. Ainda hoje nós a, a, comunicamos uma aquisição relevante de uma empresa numa nova classe de ativos, que, que são divisas, e, portanto, tudo isto tem sido bastante positivo. Aquilo que se sente também é, por parte do ecossistema, um novo entusiasmo, que ainda não se materializou concretamente em novas empresas na Bolsa, mas que acompanha uma certa retoma económica e, portanto, é para isso que nós temos de estar preparados. Não vai ser imediato, não, não tenhamos ilusões nessa matéria, mas temos de estar preparados porque esta retoma económica em certo momento vai voltar a levar as empresas para a Bolsa.
0: A verdade é que, como dizia há pouco, a Bolsa Nacional perdeu uh, várias empresas de grande dimensão, uhum. alguns exemplos, o Banco de Espírito Santo, o Banif, o que aconteceu à APT teve também um impacto muito significativo e, ao mesmo tempo, está a ter dificuldade em atrair, pelo menos, empresas de dimensão semelhante. É por ausência dessas empresas no país, ou seja, é muito difícil
2: substituir empresas desta dimensão por outras equivalentes, ou não? Sim, quer dizer, basta nós olharmos para as empresas que existem, que não estão na Bolsa e não existem muitas da mesma dimensão. As privatizações já foram feitas em, grande, em larga medida e, portanto, não existem muitas. Mas, sobre esse tema, não vale a pena termos ilusões. A Bolsa tem que estar preparada para a economia real. Aliás, a nossa missão é financiar a economia real as empresas que crescem em Portugal são empresas de outra natureza são empresas de média dimensão exportadoras portanto as exportações correm bem são empresas dos setores do turismo são empresas de natureza tecnológica mais pequena que numa fase inicial não entram na bolsa mas mais tarde uh, entrarão e portanto o que nós temos vindo a fazer é redesenhar os programas da Euronext para servir essa economia real essa economia real do país é de empresas médias de natureza familiar novas empresas tecnológicas é para essa que temos que estar preparados Mas não temos...
0: entram mais por desconfiança acha que tudo o que aconteceu nos últimos anos no mundo, não foi só em Portugal um, gerou de alguma forma uma desconfiança não só por parte das empresas que não entram e podiam, eventualmente, ir para a Bolsa, mas também
2: por parte dos investidores? Sim, há duas coisas. Aliás, é interessante ver que, mesmo noutros mercados, o número de empresas na Bolsa é menor hoje em dia. Por exemplo, nos Estados Unidos, há 15 anos, haviam 7 mil empresas na Bolsa, hoje há 3.500. Portanto, os processos de concentração levam a uma parte disso. A segunda coisa é, existe mais regulação. Portanto, existem mais hum, obrigações regulamentares de comunicação, de transparência, em alguns casos é perfeitamente justificável, e como existem alternativas de financiamento, por exemplo, os private equities, as empresas vão mais tarde para a Bolsa. Por exemplo, no passado, qualquer empresa de tecnologia, quando chegava à fase de crescimento, ia, ia para a bolsa. a bolsa. Hoje, se calhar, só vai aos 10 anos de atividade depois de ter passado por um venture capital e entrar mais tarde. E, portanto, nós temos que estar preparados para isso. Mas eu acho que o ponto mais relevante, há um lado de desconfiança e isso é preciso explicar por isso estes programas que eu falei do Family Share e do Tech Share são para mostrar uh, uh, eliminar os mitos que existem de que estar tá na bolsa é complexo, que estar tá na bolsa é caro, que, que é
1: caro, exatamente que é
2: caro. O caro tem tem essencialmente a ver com as, as comissões de colocação e portanto uh, se, que em geral são uma percentagem ela é igual e, portanto, não, os custos da Bolsa são relativamente baixos, mas para isso é que nós temos os programas exatamente para explicar essa matéria. Eu acho que o tema essencial é assim, eu diria que há três razões para uma empresa ir para a Bolsa. Ou é crescimento, portanto, eu quero crescer, quero expandir-me internacionalmente, quero comprar outra empresa, preciso de capital e não quero aumentar a dívida e, e não tenho autofinanciamento. Portanto, existe essa necessidade. Se as empresas não crescerem e se diminuírem o, o investimento, essa necessidade não existe. E o que acontece no, em Portugal, pelo menos até o final do passado ano, é que o investimento está um pouco em mínimos históricos. Agora começou a inverter. E, portanto, quando houver crescimento, essa necessidade vai surgir. O segundo tema é liquidez. Ou seja... Eu até não estou em fase de crescimento, mas eu quero que o meu capital seja líquido. Por exemplo, empresas familiares que estão em momentos de sucessão e, e, e portanto, uma, um ramo da família quer sair, portanto, eu quero ter um preço, um preço que não seja definido internamente, mas que seja definido pelo mercado. Portanto, o tema da liquidez, de poder ter capital, é segundo, o segundo momento. E vá... Eu, parece provável que vão ocorrer situações destas, nomeadamente em momentos de sucessão. E o terceiro, a terceira razão, que é uma razão bastante importante, é um tema de credibilidade e visibilidade. É como se estar na Bolsa, pelo facto de ter que cumprir determinados procedimentos de transparência, de informação, de relatórios, de auditorias, é um selo, é um carimbo. E é curioso, por exemplo, uma das empresas que, que nós uh, uh, que participa no nosso programa Family Share como um exemplo de sucesso, é a Corticeira Amorim. A Corticeira Amorim diz que provavelmente não teria conseguido o contrato com a NASA se não estivesse cotado em bolsa. E, portanto, é esse, é esse elemento de, principalmente com fornecedores ou parceiros externos, ou compradores, ou clientes, ou entidades que reconhecem o facto de estar na Bolsa, passou um determinado processo de escrutínio e transparência. Se nenhuma destas três razões existir, eu diria, então, não vale a pena uma empresa ir para a Bolsa, porque é que há de ir uh, suportar os custos e os processos para isso. E, portanto, esta alteração da economia, no momento em que a economia começa a crescer, que as empresas começam a exportar mais, que se quer, querem expandir, coincide um pouco com todas, com todas estas necessidades. E, portanto, acredito que em devido tempo uh, haverão a mais a, a considerar essa dinamização
1: isso. do mercado, o Governo pode ter algum papel importante que torne mais atrativo o mercado de capitais como forma de financiamento?
2: Uh, os governos, em geral, podem sempre ter um papel. O, que é que o primeiro fazer? é não penalizar. O segundo, nós esta semana tivemos notícias, por exemplo, sobre o programa Capitalizar, onde existem algumas notícias que são positivas, como a criação das sociedades de investimento para o fomento da economia, como também os certificados de longo prazo. Tudo isso é positivo. Nós temos colaborado intensamente com o governo, fazendo sugestões com este, com o anterior a, a fazendo sugestões para essa dinamização, porque eu acho que há um reconhecimento geral de que, é preciso, que a capitalização das empresas é essencial e um segundo tema, que é o tema da poupança portanto a poupança também está em níveis mínimos históricos 4,4% o que é muito baixo e portanto os dois temas que eu diria que vale a pena refletir e ver se, são, se é possível enquadrar é o tema de alguns incentivos à poupança de longo prazo, fiscais, uhum. obviamente, é o que eu quero dizer, um, que permite que levem a que sejam efetuados investimentos com horizontes de longo prazo. O tema da reforma também vai ser um, um tema necessário e isso tem, tem que haver um, algum tipo de estímulo. Como é que isto se enquadra dentro das restrições orçamentais? Obviamente é uma questão. A segunda, uh, o segundo tema que nós também temos colaborado com o Governo e que salientamos que é urgente é os chamados Real Estate Investment Trusts. São, são sociedades imobiliárias em Bolsa, que existem nos outros países. Existe uma enorme procura por parte das entidades financeiras, vários, vários bancos, várias sociedades de investimento que falam connosco. Nós temos visto os private equities a, a fazerem investimentos muito substanciais em Portugal. Claramente é uma classe de ativos que ainda não está na Bolsa. A SONAI há duas semanas anunciou que ia constituir um em Espanha para investir em Portugal porque o, o instrumento não existe em Portugal. É urgente. Temos tido sinais positivos do Governo que publicado. E, e tem e agora... essa
1: expectativa de que esses ativos imobiliários passem também pela Bolsa Portuguesa?
2: Sim, sim, claro. Aliás, eles passam por, por, pelas outras bolsas. Ele não existe é, neste momento em, em Portugal e, e o interesse tem sido demonstrado por, por Já agora, entidades. só para pegar
1: na questão dos incentivos que o Governo poderá criar, acredita que com esses incentivos à poupança poderemos vislumbrar aqui o regresso de algum capitalismo popular? A tal imagem que o Anselmo há pouco nos dava das salas cheias de pessoas de colorinhos branco e taxistas que estavam ali a acompanhar os títulos, que investiam e que não tinham medo de ir à bolsa.
2: Bom, é, em primeiro lugar, eu não, não tenho excesso de otimismo sobre aquilo que é possível fazer em termos de incentivos. Acho que é preciso dar um sinal. A segunda coisa é... Uh, devemos ter cuidado... Uh, investimentos com risco devem ser vendidos com os procedimentos corretos uh, e com a informação correta. Portanto, eu diria, não é para a população toda em geral... Mas também existem fundos de investimento que diversificam uma parte do risco uh, e, portanto, eu acho que deverá haver um aumento. Não tem sentido, hoje em dia, ainda para mais com as taxas que é possível praticar nos depósitos a prazo. Em geral, a maioria das pessoas devia ter uma parte do seu património em investimentos com uma expectativa maior. Portanto, espero que haja uma alteração, não acho que o modelo de, que, de compra indiscriminada de títulos com risco seja um modelo defensável nem apropriado para, para, para a população.
0: Deixe-me voltar a um ponto, quando estava a falar aí do, do que é que os governos podiam fazer, uh, começou por dizer, podem começar por não penalizar. Uh, Acha que uh, a tributação sobre mais valias uh, está demasiado elevada e devia ser, uh, por exemplo, revista em baixa, já que o país neste momento está uh, com uma condição um bocadinho melhor do
2: que, estava, do que estava há uns anos? Era também um sinal? Não, não, não tenho uma opinião sobre essa matéria porque realmente não estudei o assunto o suficiente. Quando eu queria dizer não penalizar, eu acho que existem muitas vezes barreiras que não são necessariamente financeiras ou fiscais. Tem a ver com processos. Nós somos um país pequeno e relativamente periférico em relação ao resto da Europa. Se não formos simples e previsíveis, estamos em desvantagem. O que é que eu quero dizer com isto? Estou a falar do governo, estou a falar também de questões regulatórias, como é que são os procedimentos para aprovar um prospecto ou para fazer uma emissão. Pronto. Nós estamos a colaborar também bastante com a CMVM, um, e o espírito é bastante positivo e construtivo, porque se nós queremos atrair investimentos estrangeiros, se queremos ter emissões em Portugal em vez de estarem na Irlanda ou no Luxemburgo ou noutro sítio qualquer, temos que ser simples. Temos e a que questão fiscal
0: não, não nos distingue A
2: fiscalidade em hoje em dia é igual em todos os países da Europa e a harmonização fiscal nessa matéria uh, tornará difícil Existem alguns pontos podem ser diferentes uh, imposto da IMT nas transações de, de imóveis algo, mas eu não consideraria o não tema fiscal... Não que a fiscal, carga fiscal em
0: Portugal é demasiado elevada?
2: Estamos a falar Disco. sobre, sobre Sim, a Bolsa disse, de Os bolsa. temas As fiscais majorias, na Bolsa... Isso não afasta investidores? Não me parece que seja essa a razão essencial. Há uma harmonização fiscal uma grande, hoje em dia, entre todos os países da Europa. Obviamente não estou a falar em relação a paraísos fiscais ou coisas assim, porque não é esse o mundo em que nós nos, nos verificamos. Acho que a simplificação, a previsibilidade, ou seja algo que é suposto demorar 15 dias demora sempre 15 dias não demora umas vezes 3 semanas e outras vezes um mês um, a agilidade acho que são os temas que nós temos que, que entrar foi feito várias coisas, por exemplo na constituição das, de empresas acho que temos que facilitar também na no fecho das empresas porque isso faz parte de todo o processo um, e portanto é uma área onde é preciso trabalhar
1: muito bem, afirma que o mercado de capitais iniciou há pouco, passará uh, pelas PMEs, uh, também uh, falou do programa para atrair as empresas familiares para o mercado de capitais, no fundo o que estamos a assistir aqui será uma mudança de paradigma e dos princípios da própria Bolsa?
2: Os princípios da Bolsa sempre foram financiar a economia real, aliás houve períodos onde haviam centenas de empresas na Bolsa.
1: Estávamos habituados ah. a ver apenas os chamados tubarões a irem à Bolsa, não é?
2: Uh, do lado das empresas ou do lado dos investidores?
1: Do lado das empresas.
2: Do lado das empresas, sim. As empresas maiores são sempre, obviamente, as, as mais visíveis e, e as operações que, que geram maior entusiasmo. Mas houve fases na, na na Bolsa onde grande quantidade de pequenas e médias empresas estiveram na Bolsa. Mas, mas, acima de tudo, eu acho que o ponto é a Bolsa reflete a economia. E, portanto, se... Há menos empresas muito grandes, controladas por capital nacional. Obviamente haverá menos empresas na Bolsa. E portanto, nós estaremos lá para ajudar as empresas no crescimento, na fase em que estiverem. Aquilo que eu acho que nós precisamos não é necessariamente de empresas grandes. O que nós precisamos é de empresas que cresçam. E esse... Há um estudo da Cotec muito recente. Uhum. É talvez um dos pontos mais frágeis da economia portuguesa. Portanto, a diferença são as empresas de dimensão média que crescem. E é isso que nós temos que apoiar. As pequenas e médias empresas têm potencial,
0: as portuguesas obviamente, têm potencial suficiente para atrair grandes investidores.
2: Uh, há... há um, 80% da, dos investidores, hoje em dia, são, são internacionais. Ah, há um trabalho a ser feito nessa matéria, mas eu acho que um, um dos temas é o rating. E, e eu não esconderia isso. Portanto, enquanto ah, não houver uma alteração do rating da República Portuguesa, já é ouvido. mais de Uh, Acha
0: que o país, que as agências de rating estão a adiar uma coisa que já podia ter
2: sido decidida? Eu não me vou pronunciar sobre essa matéria, as agências de rating fazem o seu trabalho e a sua percepção tem sido relativamente igual. Existem, obviamente, vários sinais positivos que vão na direção certa, o déficit, a economia, etc. Existem fragilidades ainda que não foram ultrapassadas. Não é também Estás-me
1: perguntar também se Mas, a saída do procedimento do déficit excessivo, a que assistimos esta semana, se também é importante, se credibiliza o mercado junto dos investidores?
2: É um ou... passo. É um Eu passo. acho que claramente tem, tem ou, ou, os investidores internacionais são sensíveis ao país mas há uma outra vaga que também está a acontecer que é o investimento na Europa que claramente depois das eleições em França depois de uma maior clareza que o Brexit provavelmente o impacto não é tanto na Europa mas sim na Grã-Bretanha depois uh, de certas dúvidas sobre se o euro poderia sobreviver ou não o que estamos a assistir agora é claramente uma saída de investidores que estavam mais expostos aos Estados Unidos a aumentar o peso do, nos investimentos na Europa. E a Bolsa Portuguesa, fazendo parte da Euronext, uh, beneficia com isso também e é o que nós temos vindo a, a, a perceber. O tema de empresas... Nós temos um acordo com a Morningstar uh, para research sobre... Um, empresas sobre PMEs. PMEs, era uma das coisas que faltava e, e que foi implementado pelo Euronext, é importante, porque sem a visibilidade isso não vai acontecer, mas eu acho que acima de tudo o, o ponto principal é o crescimento das empresas.
0: Deixa-me só voltar Sim. à questão das agências de rating, só para esclarecer aqui uma coisa. Fiquei com a clara sensação de que não alinha no discurso, que se tornou mais ou menos nacional, contra as agências de rating, sobretudo depois do que aconteceu com a crise, não é? Porque houve uma descredibilização, tendo em conta tudo, não, não em relação ao que aconteceu especificamente em Portugal, mas à crise em geral. Não alinha por aquilo que ouvi ouvia dizer sobre a avaliação que as agências de rating fazem do caso português, não alinha no cor de críticas à forma como as agências de rating funcionam?
2: Eu não alinho nem desalinho. A minha opinião em geral em relação às coisas é que nós temos que fazer o nosso trabalho e atuar sobre os elementos que podemos controlar. E os elementos que podemos controlar é continuar a dar os passos certos, na direção certa, e acho que a tendência é, exa é exatamente essa, os sinais são positivos. Acho que quando a dívida começar a melhorar o valor total da dívida em percentagem do PIB, que é afetado pelas duas coisas, pelo crescimento da economia e pelo valor total da dívida, aí haverá uma margem maior para para a melhoria do rating.
0: Mas claramente. isso não está uh, num horizonte muito breve, aparentemente, não é? Vamos ver.
2: Portanto, ainda vai demorar um bocadinho. Vamos ver não sei, eu devo perguntar isso ao, ao, ao Ministro das Finanças e ao Instituto é de Dívida Pública e, e é tão otimista quanto são... o Sr.
1: Ministro das Finanças e o Sr. Primeiro-Ministro, ou não? Paulo, é tão otimista quanto eu. Eu sou um otimista ministro?
2: cauteloso <risos> <risos> Acho que os sinais são positivos se continuarmos a, a fazer as coisas certas e acho que o caminho vai na direção certa
1: muito bem. E falando ainda de mercado de capitais, qual é que é o peso hoje em dia do, do mercado de capitais no financiamento da economia portuguesa e qual é que ambiciona que venha a ser uh, no seu mandato?
2: Uh, o peso uh, em Portugal, o peso da a capitalização bolsista representa 30% do PIB. Uhum. Está abaixo dos países mais desenvolvidos, está, está abaixo de Espanha, está em linha com a Grécia e alguns e a Polónia e alguns países dessa zona. Pronto. Uh, um dos problemas é precisamente a ausência de empresas de grande dimensão a, a em Portugal. E, portanto, nós não temos objetivos sobre o peso. Apesar de tudo, a capitalização bolsista uh, em equity uh, nos últimos cinco anos tem aumentado. Sempre. Assim como a capitalização... Um, bolsista da dívida, incluindo a dívida de empresas. Nós não temos objetivos uh, específicos sobre quanto é que deve representar uh, no peso da economia. Aquilo que é relevante e, e é verdadeiramente a missão é nós temos que estar disponíveis para financiar a economia real. E, portanto, é e ajudar as empresas, se elas forem de dimensão média, não vai ter um impacto dramático no total da capitalização, mas é importante para a economia portuguesa e essa é que é a nossa missão.
0: Nós, o nosso tempo está, está a terminar, mas não podemos deixar de, de abordar este assunto, até porque teve uma passagem, ainda que breve, pela administração da Caixa Geral de Depósitos, foi, fez parte da equipa de António Domingos e fez parte também dos que se repusaram, de alguma forma, a entregar a declaração de rendimentos do Tribunal Constitucional, por considerar, juntamente com outros colegas da administração, que seria uma remoção de liberdade Consegue, a esta distância Que não é assim tão grande E ainda se discute o assunto, pelo menos no Parlamento Consegue compreender toda a polémica Que se gerou à volta
2: da, da administração de que fez parte Eu vou pedir desculpa, mas esse é um assunto Que eu encerrei Hoje estou aqui para falar da Euronext E portanto, se me permitir, eu preferia não Abordar esse assunto
0: Mas de repente ter ter aceitado aquele convite Da Caixa de Autopósitos De maneira nenhuma Nunca se arrependeu até hoje Nunca vamos então ao nosso espaço de comentário uh, com o professor João Duque seja bem-vindo uh, a pergunta, na sequência até da entrevista que acabámos de ouvir, é muito simples que é, uh, para quando o mercado de capitais em Portugal como alternativa ao financiamento
3: das empresas eu disse muito simples, a resposta é que pode não ser assim tão simples é, a resposta é relativamente também simples para quando acontecerem duas coisas em primeiro lugar, quando a banca deixar de servir bem o financiamento às empresas e não deixou já? não deixou e... não, não deixou. Deixou, de facto, diminuiu esse financiamento. De servir bem. Sim, não, servir. não, pois... Mas as empresas boas, com os bons projetos, são sempre financiados pela banca e a banca não os quer largar, nem vai facilmente largá-los. Porque nós não temos uma indústria competitiva de banca de investimento independente, da banca de retalho, que tente por si promover essa, essa entrada no mercado e, portanto, libertar as empresas desse, desse financiamento via banca. Por um lado. Por outro lado, é preciso que as empresas também o queiram e tenham uma postura de mercado. E também que um agente muito importante na economia portuguesa, sempre, que é o Estado, tenham essa visão de mercado e de fazer passar as operações através do mercado. E têm imensas oportunidades que nunca usam. E eu acho que não usam porque não têm, uma postura, não têm essa, essa visão de mercado, nessa postura. O querer levar a que as operações se façam através do mercado para captar mais investidores, até para a garantir que há mais controlo porque se as operações forem feitas através do mercado tem que haver mais transparência nas operações e na negociação e isso era alguma coisa que até do ponto de vista de quem defende a democracia e a transparência das operações devia promover portanto, é, o mecanismo certo é fazê-lo através do mercado e não se faz porque não, nenhum destes ingredientes está muito presente em todos os lados e portanto temos o mercado que temos
1: e já que falamos de Estado, importa perguntar como é que o governo pode ajudar a dinamizar o mercado de capitais, precisamente? Com incentivos fiscais? Pois. Com que tipo de medidas?
3: Bom, pode com incentivos fiscais, de facto, mas tem um problema esse tipo de incentivos e isso está testado e está, está explicado também na literatura. E que em Portugal também já se verificou. Quando as empresas vão para o mercado só por benefícios fiscais, quando acabam os benefícios, vão-se embora. E portanto não vale a pena. Esse é um. Vale a pena, é temporário. Pode ser que fiquem mais algumas, mas não é, o benefício não vai por aí. Portanto, o benefício fiscal eu vejo sempre com um pouco de interesse. Acho que há uma cultura que se deveria incentivar e um princípio que se deveria incentivar que era muitas participações até que o Estado mantém fazê-los passar pelo mercado ou as operações que fazê a fazê-los passar do mercado. O caso, a venda da TAP. Porquê é que 5% foram afetos à venda para os uh, trabalhadores mas porque é que 10% ou 15% da empresa não passou na negociação, no modelo, dizer, não, vamos fazê-lo através do mercado? Isso não tem a ver com uma desconfiança que, que resulta da crise que vivemos nos últimos
0: anos? Há em relação sempre uma ao desculpa. De
3: há sempre uma desculpa. Oh, porque é crise, mas agora não há crise. E acabamos de fazer um negócio. Sim, mas eu novo que qualidade. Ah, não sei. Eu não tenho a certeza que os portugueses não quisessem participar na, nem, em condições exatamente iguais à que a Lone Star vai participar, para terem exatamente os mesmos direitos e deveres numa proporção mais pequenina. Porque, mesmo em situações que até aparentemente são adversas, os acionistas foram e o mercado foi fazer esse aumento de capital. Não vimos agora o BCP através do mercado conseguir um aumento de capital e satisfazer essa procura que tinha. Portanto, quer dizer, eu, eu até contra as minhas expectativas verifico que há interesse, há liquidez e há investidores que estão interessados em participar no aumento do capital das empresas ou até em subscrições de obrigações que aqui há uns anos se verificaram em algumas grandes emissões, uma ou outra correu mal. Uh, mas, uh, bom, é o mercado de capitais. Mas há um problema de confiança no mercado de capitais, é importante. Também há um bocadinho, mas, mas uh, há um bocadinho, mas também há muitos investidores com apetite para o risco. Se as pessoas subscrevem produtos sofisticados. Uh, Se há muito, é que não aparecem? Não, há, há, só que são vendidos fora de mercado, numa, numa relação de um para um. As pessoas vão ao banco e subscrevem um produto sofisticado. Mas não, que é muitíssimo mais arriscado, muitas vezes, do que uma ação de uma empresa, de, um, de uma grande empresa portuguesa. E, e porquê? Portanto, as pessoas acabam por subscrever produtos de elevado risco, em alguns casos, tendo consciência disso, mas depois não há uma promoção disso, de uma divulgação grande. Portanto, há que fazer também esse, esse percurso. Eu espero, sinceramente, que este ímpeto empreendedor, que agora todos os jovens querem ser empreendedores, se venha a transferir também para o mercado do investimento. Que é as pessoas quererem participar desse, deste esforço de investimento, etc. É preciso que as
1: startups queiram ir à bolsa, não é? Não temos ainda essa essa certeza. Bom, mas
3: uh, espera-se que algumas acabem lá.
1: Há pouco o professor falou do, do Milênio BCP, precisamente eu estava aqui a relembrar o caso Monte Pio. estava a recordar-me que com a passagem do Monte Pio de Caixa Económica para a Sociedade Anónima, os títulos do banco deixaram de cumprir os requisitos para cotar no psi 20 Ora, se nós tivermos um índice quase sem bancos, em que só fica o BCP, como é que podemos ter um índice relevante com um único banco?
3: É o índice que representa o mercado português se acabamos por ter apenas um banco a cotar com significado expressão de mercado, é o que temos. Nós não podemos inventar o que não existe e, portanto, infelizmente, eu vejo que também não existe essa cultura de cotar as ações de participadas nos mercados locais. Bom, o que têm que os portugueses fazer é diversificar as suas carteiras e fazer o um investimento adequado fora. Querem comprar ações de empresas financeiras... Bom, vão à Espanha, com certeza que têm lá vários bancos cotados e que podem, a partir daí, fazer a sua composição. O nosso índice vai ter uma representação menor em termos financeiros, mas também não é líquido que o Monte Pio venha a sair. Portanto, não podemos dar por adquirido uma coisa que ainda não se verificou. É isso. Mas isso...
0: Mas isso é... Este desaparecimento do, do, dos bancos do, do mercado de capitais em Portugal, desaparecimento, por salvo seja uh, reflete também um bocadinho aquilo que aconteceu obviamente ao setor financeiro, mas reflete uh, é que há uns anos investir em ações de bancos era um ótimo investimento, era considerado um ótimo investimento como durante um período investir em telecomunicações era um excelente investimento e ninguém questionava uh, é um
3: bocadinho o sinal dos tempos homem. É uma história, é uma fase da economia o que é acontecer às empresas de seguros às seguradoras? desapareceram do mercado, desapareceram do índice porque foram todas compradas pelos bancos é uma fase também e agora desapareceram os bancos. e agora desaparecem os brancos os bancos. portanto é uma fase que temos que admitir que é o que está a acontecer à nossa economia a nossa economia é de pequenas empresas vamos ter um índice de pequenas empresas e portanto temos que admitir que a nossa economia é isto e o índice reflete exatamente aquilo que é. Há muito poucas empresas. Há. Ah, devia haver um esforço muito grande para divulgação, atração e de incentivar a cultura de mercado. Deveria. Acho que a atual Bolsa está empenhada a fazer isso. Acho que o Estado podia dar um contributo muito significativo.
1: Muito bem, e falando de desaparecimento, o que não desaparece é de todo o nosso déficit, continua a ser um déficit excessivo, apesar de termos saído do procedimento por déficit excessivo, de acordo com a decisão de Bruxelas. Como é que o professor leu estas notícias? É uma vitória? É apenas um passo para o futuro da economia? Vale a pena ir para o Marquês festejar,
3: como alguém disse? O mercado, eu, eu leio pela ótica do mercado. O mercado não reagiu quase, praticamente, absolutamente a esta notícia, porque já vinha a acomodar, já vinha a antecipar a notícia. Portanto, nós já sabíamos que isto é como a vitória do Benfica, o empate do Benfica na última jornada, fizeram a festa, também fariam se tivessem perdido, porque estava ganho. E, portanto, o mercado já antecipou. Agora, há mais trabalho a fazer, de facto. Nós temos que garantir que o nosso déficit estrutural tem que cumprir um requisito e temos que fazer convergir o total da dívida para o limite dos 60% em 20 anos. E isso supostamente seria um 13,5% ao ano. É Mas terrível.
0: tem a leitura do PSD de que podemos estar numa situação semelhante àquela que vivemos em 2009, se não, não fizermos na nada, do
3: governo Sócrates? Se não fizermos absolutamente nada e se imaginarmos que uh, potencialmente aquilo que estamos a observar na economia é de estrutura e não de conjuntura e não um efeito ciclo e, portanto, imaginando que aquilo que nós não sabemos neste momento, uh, se verifica neste momento que é o, uh, a exuberância do turismo, a construção a dar-lhe uma ajuda também puxada para o turismo e acharmos que isto se vai manter assim eternamente a crescer bom, vamos, com certeza, ter um problema porque o nosso Estado tem que se adequar à realidade que aí vem em termos da dimensão da população e à estrutura da população e, portanto, há que fazer algumas reformas para além daquilo que é dar-lhe dinâmica e plástica de economia de mercado. Se nós não fizermos nada, ai, não temos dúvidas nenhumas. Eu acho que vamos dentro de um dois anos vamos ter um problema sério. Muito bem. Muito obrigado. Até para a semana.
1: Falta só a nossa rubrica de poupança desta semana. A Joana Rebelo Moraes,
4: do Dinheiro Vivo, vai dar-nos conselhos para poupar nas férias de verão.
0: Se
4: as férias são sinónimo de descanso, também podem significar gastos mais avultados. Deixamos, por isso, alguns conselhos para ajudar a organizar as suas férias sem sacrifícios, mas com a maior poupança possível. Se vai para fora, saiba que os voos e hotéis mais baratos podem ser encontrados em sites como Skyscanner, eDreams e Momondo. As operadoras low-cost oferecem geralmente preços mais baixos, mas cobram à parte vários serviços, como as refeições. E as taxas cobradas quando se excede o limite de peso para a bagagem de cabine chegam a superar os 50 euros. Tente comprar os bilhetes com alguma antecedência e seja flexível com os dias e os horários. Viajar em dias úteis ou em horários menos procurados, de manhã cedo ou ao final do dia, pode sair mais barato. Quer vá para fora ou fique em Portugal, ponder ficar num hostel ou alugar uma casa para poupar no alojamento. Ou então aventure-se e vá acampar. É normalmente mais barato. Se alugar uma casa, cuidado com as burlas. Antes de pagar o sinal, faça uma pesquisa em portais, jornais ou empresas de classificados que garantam a veracidade do anúncio. A Vida do Dinheiro fica por aqui. Já sabe que
1: pode ler tudo na edição Em Papel do Dinheiro Vivo, que sai ao sábado com o Diário de Notícias e o Jornal de Notícias.
0: Ouvir as vezes que quiser, basta para isso ir a tsf.pt. Nós estamos de regresso daqui a uma semana.